Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. estrutura, ruas enfeitadas, muita gente reunida e a emoção tomando conta de todos. Foi assim que em 1980 o Papa João Paulo II foi recebido em Curitiba. A visita de um santo é o tema do Pode Paraná desta semana. Comigo para contar essa história está o também repórter do G1, Lucas Sarsi. Oi Lucas. Oi Ederson, oi para quem está acompanhando a gente, vamos lá. Vamos lá, seja muito bem-vindo. O Papa, é, que tinha grande aceitação mundial e também era aclamado, ele é aclamado como um dos líderes mais influentes do século XX, ele veio ao Brasil pela primeira vez naquele ano, em 1980, e também foi o primeiro Papa a visitar o nosso país. João Paulo II passou por 13 cidades do Brasil, mas no Paraná, Curitiba foi a única, por dois dias, 5 e 6 de junho. Uma visita que marcou quem acompanhou lá no Centro Cívico da capital, ou até mesmo pela televisão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Arcebispo Dom Pedro Antônio Fedalto, amados irmãos no Episcopado e no Presbiterado, queridos religiosos e religiosas, todos caríssimos, irmãos e irmãs, como agradecer a providência divina que me dá a graça deste encontro com a população de Curitiba e com peregrinos vindos de todo o Paraná. Esse nome que vocês ouviram o Papa falando, Dom Pedro Fedalto, é o responsável por recepcionar João Paulo II em Curitiba e o acompanhar em toda a estadia por aqui. Na época, ele era arcebispo da capital, função que desempenhou por mais de 30 anos. Aos 95 anos, o arcebispo emérito, ou aposentado, como ele mesmo brinca, conversou comigo e com o Ederson sobre a visita do Papa. Agora, então, Dom Pedro explica para gente como soube da visita e também por que o Papa veio a Curitiba. Eu recebi esta notícia através dos meios de comunicação da CNVB, que é a Conferência Nacional dos Bispos. Curitiba seria uma cidade contemplada. A razão de Curitiba, não só por ser uma grande capital do Brasil, mas por ser a capital que tem a maior descendência migratória polonesa. 
e poi voler l'allegria che o Papa aceitou vir a Curitiba. O Papa ficou dois dias em Curitiba. Ele chegou pelo aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, e até o estádio Couto Pereira, onde foi o primeiro compromisso dele, João Paulo II parou várias vezes pelo caminho. Jane Maravalhas, que tinha 15 anos, morava perto da Avenida Marechal Floriano Peixoto e foi com toda a família ver o Papa passar. Ela contou um pouco dessa emoção para a gente. Ele foi passando lentamente, né, uma forma média, mas era lento, e todas as pessoas que estavam em volta começaram a correr e a cenar, né. Na hora que ele passou por nós, inclusive, ele estava abençoando, né, o público, e ele virou bem, na, na, coincidiu, né, nós estarmos ali, ele abençoou bem para o nosso lado, então foi bastante emocionante mesmo. Ele também foi um marco porque foi o primeiro Papa, né, que saiu pelo mundo, né, os papas anteriores pouco saíam do Vaticano, então ele, ele foi com uma mensagem de união, de paz, de fraternidade muito bonitas, e isso foi um orgulho. E ele foi realmente um papa que foi um divisor de águas, eu acho aí, na, 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 na história dos, papa, dos papas, né? É, então, foi, foi uma, na época foi uma sensação que mesmo eu tendo 15 anos, eu lembro da emoção que foi vê-lo passar. Pessoalmente é muito legal. No estádio, o Papa falou para mais de 60 mil pessoas, assistiu a apresentações artísticas com danças polonesas e no dia seguinte celebrou uma missa no Centro Cívico para um público que é estimado de quase um milhão de pessoas. E foi muito feliz porque coincidiu com o sábado, um sábado com o sol e depois um domingo também bem favorável. É tempo de inverno, mas não era muito frio, nem com muito sol. É assim, uma grande parte de curitibanos, paranaenses, catarinenses, até de paraguaios e argentinos, puderam participar deste encontro com o Papa. O Papa se aproxima do altar que está armado no Centro Cívico de Nossa Senhora de Salete, em Curitiba. É aclamado por milhares de pessoas. O Papa saiu da residência do arcebispo Dom Pedro Sedalto, em direção ao local da Santa Missa, aqui em Curitiba. E foi aclamado em várias ruas da capital paranaense. Na rua Dr. Keller, na Praça Professor João Cândido, Praça Garibaldi, Alameda Dr. Murici, Rua Cruz Machado, Praça Tiradentes, Avenida Barão de Serra Azul, Avenida Cândido de Abreu, até chegar aqui ao Centro Cívico, que recebe, sem dúvida alguma, o maior público de toda a sua história. Comenta-se que a missa de João Paulo II no Centro Cívico foi o maior evento aberto já feito na história do Paraná. Na época, Curitiba foi vista pelo mundo todo, pois havia transmissão do Vaticano. E essa missa, Ederson, foi um dos momentos mais importantes da vida da Nelly Rocha. Na época, ela tinha 16 anos e cantava no coral do Colégio Estadual do Paraná. Ela foi uma das jovens que cantou para o Papa. Hoje, aos 57 anos, a Nelly relembra um pouco do que viveu naquele dia 6 de julho de 1980. Você imagina, você cantar numa missa normal para 50, 100 pessoas, 
é uma situação. Aí, de repente, não, vai ser um grande evento, vai ser no centro cívico. Aí já são é, emenda outros corais. A gente colocou a alma na voz. Quando você, quando você olha, assim, é, de um ponto super privilegiado, né? Porque nós ficamos na frente do, do palácio, ao lado do, do altar. Foi um privilégio, foi uma honra, foi uma grande responsabilidade, como eu te disse, mas foi, acima de tudo, um prazer, né? E o Papa, é, volte, durante a cerimônia, durante a missa, ele olhava para o lado do coral. Então, a gente ficava é, é, com um olho no maestro e um olho no Papa, né? Porque é, tinha todo o script da cerimônia, né? E que a gente sabia o momento em que a gente ia entrar, que a gente ia cantar. Então, a gente ficava com um olho no maestro e um olho no Papa, né? E, e ele, ele olhava para o coral, né? E, e assim, parecia que você estava perto de... Era um ser iluminado, né? Então, você estava próximo de Deus ali, na verdade. Então, uma coisa assim que não tem como esquecer. Agora, Dom Pedro Fedalto conta para a gente como era João Paulo II fora dos holofotes. Papa João Paulo II com as pessoas era muito afável, muito simples, muito acolhedor, muito afetivo. As pessoas sentiam-se muito bem com o Papa, e o Papa se aproximava de todos. Parecia que ele nem tinha pressa. Evidente que o tempo não era tão grande assim, tão espaçoso para um encontro com o Papa. Mas ele cativou a todos pela sua bondade, simpatia, sua palavra, seu afeto, seu amor ao povo. O Papa foi embora de Curitiba, mas deixou um legado. Um bosque na região do Centro Cívico recebeu o nome de João Paulo II e guarda fotos e objetos da época em que ele passou por aqui. Uma das casinhas polonesas em exposição, inclusive, é a que foi montada lá no gramado do Couto Pereira para o Papa. Pois é, Lucas, e além desse legado material, Dom Pedro Fedalto fala sobre a mensagem deixada por João Paulo II. A mensagem do Santo Padre João Paulo II é para os tempos atuais e também para o futuro. E, sobretudo, ele quer a comunhão na igreja, porque a comunhão na igreja não é só com os católicos, porque até pouco tempo pensava-se que só os católicos é que pertenciam à igreja. Hoje, a partir do Concílio Vaticano II, foi dito que nós formamos uma comunidade no mundo. Com toda a influência, o Papa sempre esteve entre os principais olhares. João Paulo II sofreu três tentativas de assassinato. A primeira, e também a mais grave delas, foi quase um ano depois da passagem dele pelo Brasil, quando foi baleado. O Papa perdoou o homem que atirou nele, e Dom Pedro Fedalto explica para a gente sobre essa lição deixada por João Paulo II. Nós podemos tirar a grande lição do Papa João Paulo II, 
imitando nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo também sofreu um grande atentado e foi crucificado na cruz. Assim também ele sofreu aquele tentado e podemos dizer que foi quase um verdadeiro milagre dele não ter morrido. É por isso ele guardou aquela bala e que se conserva até hoje para lembrar aos futuros. Ele mostrou o perdão, porque Jesus Cristo ensinou o perdão. É o que nós rezamos no Pai Nosso. Em maio de 2011, Carol Voitila foi beatificado e se tornou São João Paulo II. Um aspecto que chamou a atenção dos fiéis foi o tempo levado para que João Paulo II fosse reconhecido santo, apenas seis anos. Segundo as regras da igreja, é preciso esperar cinco anos após a morte para iniciar uma causa de beatificação. Mas em 1983, o próprio João Paulo II tornou possível uma dispensa desse período de cinco anos para iniciar alguns processos considerados claros. A beatificação foi possível graças ao reconhecimento de um milagre alcançado por intercessão de João Paulo II. Ficou comprovado pela igreja que a cura de uma religiosa francesa do mal de Parkinson aconteceu por intercessão dele. Dom Pedro Fedalto participa mais uma vez contando pra gente sobre como foi conhecer um santo que ele conheceu ainda antes de ser Papa. Eu fiquei muito gratificado, muito contente porque eu conheci o Papa ainda quando ele era arcebispo de Varsóvia, porque eu estive 12 dias na Polônia. Era sempre ele como cardeal que presidia a missa. E por isso eu conhecia antes ainda de ser Papa. E o padre que viajou comigo disse... Este vai ser o futuro Papa. E, de fato, foi ele foi escolhido para dirigir a igreja num período bastante longo e muito frutuoso. Eu percebi que ele tem uma vida santa, uma vida santa com a sua palavra e, sobretudo, com o seu testemunho de fé. E, por isso, ninguém duvida que ele, de fato, seja beatificado e canonizado. Alegria e também a gratidão. Alegria de me encontrar com um santo porque um santo transmite a sua santidade às pessoas com as quais ele se encontra. Eu senti também esta santidade, não só para mim, mas também para todo o povo. Chegamos ao fim deste episódio que contou a história da visita do Papa João Paulo II a Curitiba e sua 41 anos. Lucas Sarzi, repórter do João Paraná, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, agradeço também por poder fazer parte de contar essa história tão bonita pra gente aqui, né? Bacana. E se você quiser mandar um comentário, uma sugestão pra gente, é só acessar o aplicativo Você na RPC. Muito obrigado pela companhia e até a próxima semana. Pensa,
Este episódio teve a apresentação de Ederson Rizzi e Lucas Sarzi, que também foi responsável pela produção. Lucas Ravel, estagiário do G1, auxiliou na gravação. O Richard Nakata fez a edição de áudio. A edição executiva é da Bibiana Dionísio e a coordenação é de Sérgio Tavares. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.